0: Hola amigos, yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José. Bienvenidos amigos. Hoy tenemos un tema que mucha gente nos pidió. Eh, creo que hemos, eh, nos hemos enfocado bastante en el tema de eh, technical skills, cómo prepararse para entrevistas y demás. Pero la gente comenzó a preguntarse si había algo más de lo técnico. Y para poder discutir ese tema, trajimos a alguien, un invitado especial. Eh, que es manager en, en el equipo de Chrome en Google y su nombre es Sergio. Eh, bienvenido, Sergio. Y nos quieres dar un poco, nos quieres hablar de tu currículum.
1: Ah, muchas gracias, eh, Charlie. Ah, pues sí, gracias por invitarme eh, y les voy a intentar dar un pequeño resumen de, de mi currículum. Uh, yo nací en Bolivia y de hecho me, me, pues, me crié ahí y luego me mudé a México para la universidad. Entonces estudié sistemas en México. Um, y ahorita, pues justamente les comentaba, eh, mis últimos semestres de la carrera no, no programaba mucho, ¿no? Entonces, eh, de hecho, mi primer trabajo sí fue un poco más hacia el lado tal vez de, de consultoría o la parte de finanzas. Eh, y luego me di cuenta que no me gustaba. Entonces, ahí sí eh, intenté buscar un trabajo de software engineer. Eh, yo había hecho iOS hace, hace muchos años. Entonces, eh, encontré un equipo en la empresa donde estaba que que, que hacía IOS, y, y pues va, ahí esa fue mi primera chamba de IOS en, en Oracle, en Guadalajara, eh, y luego eh, eh, me cambié a una startup eh, que se llama Wiseline, que también está ahí en Guadalajara, eh, de hecho fui ahí el primer eh, mobile developer, entonces sí estuvo bien interesante armar un equipo en una startup, eh, y luego de estar un año ahí, eh, me vine a San Francisco con Google, Uh -huh. eh, y aquí sí empecé como software engineer, un ingeniero de software eh, normal, eh, y luego ya empecé a ser más líder de proyectos, y ahora soy manager en el equipo de
0: Google Chrome para iOS. Nice. Fíjate que cuando hicimos primero la pregunta en Twitter, me acuerdo que eh, surgió esta, como que esas ganas de hacer este episodio, porque alguien nos preguntó directamente, ¿no? De, oye, eh, casi siempre hablan de cosas técnicas, pero. Yo sé que existen los soft skills, eh, ¿qué se necesita, no? Y casi siempre estas preguntas van dirigidas eh, de, eh, bueno, hacia el enfoque de quiero pertenecer o quiero entrar a una empresa grande, ¿no? Ya ves, Big Tech y demás, eh, que eh, como que es mucha aspiración, una aspiración de muchas personas. Y casi siempre la cuestión gira en torno a eh, qué necesito aprender, qué tengo que estudiar, eh, qué ejercicios tengo que realizar o qué frameworks tengo que aprender, ¿no? Y me llamó mucho la atención tu comentario de bueno, en mi carrera me ha ayudado mucho los soft skills. Y creo que ahorita que eres manager, tal vez tienes ahorita tal vez un panorama diferente o agregado a lo que eh, pensabas antes como ingeniero, ¿no? Ya tienes un panorama un poco más amplio de qué esperas en tu equipo, qué esperas de la gente que trabaja contigo. ¿Qué te parece? Y una de las preguntas es un poco enfocada en entrevista? Eh, ¿Qué tan importante son los soft skills al entrevistar?
1: Um, sí, digo, sí son súper importantes. La verdad, eh, creo que hay dos cosas acá. Eh, una es que los soft skills a veces te ayudan a conseguir la entrevista en la manera de cómo le puedes hablar a alguien, cómo puedes conocer a alguien, convencer a alguien, ¿no? De que, de que te logren entrevistar, ¿no? Cómo tratas con eso. Entonces, ese, ese es un punto. Y el segundo es eh, en la misma entrevista. Creo, creo que mientras más eh, senior eres, más importan, pero, pero siempre hay cosas de, aunque estés en Google, aunque estés aplicando al, 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 al primer nivel uh, hasta, o hasta un internship, sí hay cosas que, que, que buscamos, ¿no? Entonces, sí, sí hay señales que queremos ver como, como si puedes manejar tus tasks y tus proyectos, como si logras completar tus tareas, ¿no? Eh, un poco qué tan independiente eres haciendo esto, eh, por otro lado, también queremos ver si tienes eh, buenas historias trabajando en equipo, ¿no? De cómo te relacionas con otras personas. Eh, y también es muy importante ver si, si esa persona tiene ganas de aprender o de superarse más, ¿no? Esto es sobre todo tal vez más en los eh, niveles menos senior, eh, porque sí, la idea es como que esta persona se desarrolle, ¿no? Entonces, eh, igual hay, hay otras cosas tal vez más específicas eh, de, de Google, eh, como como de que te importe tu equipo, ¿no? De que, de que sí buscamos muchas experiencias de aprendí esto y lo enseñé a mi equipo, o vi que esto estaba mal, intenté ayudar al equipo corrigiéndolo de esta manera, ¿no? Eh, o también una muy importante, y esta sí se ve hasta en las, en las entrevistas técnicas, es de que valoren el feedback. Uh -huh. A veces es muy, muy, muy común que le dices, oye, eh, ¿y, ¿y por qué no lo hiciste de esta manera? ¿O qué crees que pasaría de esta manera, no? ¿No? Aunque, aunque el entrevistador esté en incorrecto, si, si vemos que la otra persona empieza como a discutir o a pelear, ¿no? Lo, lo común es que tu entrevistador no esté en incorrecto, ¿no? Pero si le hiciste alguna sugerencia, algo y se pone a la defensiva o, 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 o no sé, o lo ignora, eso sí es como puede ser una bandera eh, roja, ¿no? Eh, entonces, sí, eso de, que, de ver que se valore el feedback que le das. Eh, Sí, creo que, creo que para no alargar mucho más las cosas, también como que queremos ver eh, si con las decisiones que tomaste en tu proyecto o en tu experiencia pensaste en el usuario, ¿no? De que hiciste lo mejor para, para la persona que estás construyendo el producto, si hiciste lo correcto, ¿no? Porque, pues, sí, al final, pues, muchas personas, desde tus usuarios hasta tus compañeros, dependen de, de que hagas lo correcto. Y, pues, nada, no, creo que eso sería un... un resumen de, de lo que buscamos en esas entrevistas.
2: Creo que tomando un paso atrás, Sergio, en términos de, ahorita hablaste de como los soft skills, como dices, cómo se vuelven importantes entre más seniors, te vuelves, obviamente vas tomando pues decisiones, ¿no? te vuelves prácticamente como un stakeholder, como el, lo llaman en inglés, como alguien que tiene que no nomás implementar soluciones, pero tiene que pues negociar, hablar con, con gente en la empresa ¿Sí? y eso, pero creo que me imagino ¿no? que hubo como un periodo donde eras casi como ciego, me imagino como que descubriste con el tiempo como que los soft skills son importantes, pero como para ti ¿dónde fue como, tal vez como un momento clave o un momento donde dijiste como mierda, como que sí son sí, son importantes, Como tal vez como historias o, o un momento donde dijiste como que aquí es donde ya empiezo a notar que los soft skills de verdad valen, valen son importantes en la, en la carrera.
1: ¿Sí? Sí, creo, creo que tal vez lo vi en, 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 de pequeñas maneras aquí y allá, ¿no? Por ejemplo, una que se me viene a la mente es eh, cuando me cambié a Wiseline, ¿no? Ahí, ahí había que armar un equipo, había que contratar personas, había que convencerlas de que entren en a un startup que nadie había escuchado. Eh, entonces, ya ya desde ahí como, como que tal vez empecé a ver, ¿no? Como, como que cierto valor que había a, a estas softkeys. Um, Creo que tengo un caso muy particular y, y, de hecho, este es en el proyecto que, que luego usé para, para buscar mi promotion a Senior en Google. Um, y era un proyecto que, que involucraba a muchos stakeholders, ¿no? A muchas personas, a muchos equipos. Um, no sé si han usado, espero han usado Chrome alguna vez y tienen este, <risa> hay unos mensajes que están en el navegador, ¿no? Que te dice, oye, ¿quieres traducir esta página? ¿Quieres guardar tu tarjeta de crédito, no? Entonces, estas, estas las llamamos infobars. Entonces, las infobars en Chrome para iOS eh, tenían, venían en todas las formas y colores y sabores. Entonces, era, uno no sabía qué esperar cuando te llegaba un infobar, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer era, era eh, hacerlas más uniformes, ¿no? Tanto en diseño como en lo, que, en, lo que, en, en lo que podían hacer o en la manera que se presentaban. El problema es que cada una de estas Infobars tiene un dueño distinto dentro de Chrome. Hay el equipo de pagos, hay el equipo de traducciones, hay el equipo eh, de, eh, de passwords, ¿no? Entonces, era una manera, y cada uno tiene distintas métricas, cada uno tiene distintos objetivos. Entonces, era un proyecto que para mí significaba muchísimo, porque pues era como tal vez el primer proyecto que estaba liderando de, que, de varias uh -huh. personas y que iba a ser pues largo. Um, y la parte técnica sí era muy interesante, ¿no? Sí había que cambiar muchas cosas que ya estaban hechas hace muchos años, era un challenge eh, padre, ¿no? Sí, sí, sí me gustaba. Pero me daba miedo de que no vamos a poder sacar nada si no convencíamos a todas estas personas de que esto era lo mejor para todos. Entonces era mucho hablar con ellos, intentar convencerlos, eh, convencimos primero al equipo de Password, nos dijeron, ah, sí, justo mm -hmm. tienen estos problemas, échenle hicimos un prototipo, sus métricas subieron, eh, entonces, así, como que fuimos avanzando y como que era como que estar, pues, negociando y, y, y preguntándoles por qué no querían hacer esto, por qué querían estar en lo antiguo. Entonces, sí, era, era mucho tal vez estar, estar presentando, estar negociando, estar convenciendo, como que tener una idea también de qué, les import, qué era importante el negocio, ¿no? Entonces, ahí sí, fue que dije que no, no, no hubiera podido acabar este proyecto
0: sin, sin las soft skills. Esa historia está muy cool. Y de hecho, algo que tal vez me brinca un poco, uh, well, porque ahorita remarcaste mucho cómo los soft skills ayudaron, particularmente en este punto, a poder sacar un proyecto grande, ¿no? Importante. Eh, me ha tocado a veces escuchar historias eh, de ingenieros que dicen, ¿no? Es que yo para qué quisiera desarrollar soft skills, ¿no? A mí, a mí me pagan por desarrollar, por programar y demás, ¿no? Y a veces cuando sale como que el tema lo contrastan como. O, o con la situación de, es que toda esa parte que me falta, la debería hacer un Pro manager, un Product Manager, ¿no? O sea, que el Product Manager se haga cargo de lidiar de sus problemas, de platicar, de esas eh, portadas bonitas y a mí me dicen que codia y lo codeo, ¿no? Mi pregunta es, vos, eh, tú ya pasaste eh, varios niveles, ya eres ahorita un manager, eh, ¿consideras que es importante los soft skills? O sea, no, no la parte como bonita, sino como un poco más crítico, consideras que son parte importante en el desarrollo de una carrera? ¿O un ingeniero podría siempre continuar sin desarrollar soft skills y solamente enfocarse en lo técnico?
1: Uh, sí, creo que, um, creo que pensándolo, sí, sí tal vez hay algunos caminos en la, en, en la carrera donde, donde puedes necesitar un poquito menos, pero las personas más técnicas que conozco en Google, así las personas que te imaginas, esta persona está loca, ¿cómo sabe tanto de este...? Eh, de este tema, sí, sí han, sí han tenido que desarrollar soft skills eh, una empresa como Google o de Big Tech sí espera que que, que por ejemplo guíes a otros, a otros ingenieros más juniors ¿no? no no puedes estar trabajando tú solo sí espera que, que expliques por qué tienes que trabajar en esto medio año, ¿no? Cuáles van a ser los beneficios al negocio eh, si necesita que, que tal vez si sabes mucho de algo, pues lo, lo compartas y lo expliques con otras personas, así que Creo que no hay manera de, de, de no usar los soft skills, eh, hasta pensando en estos casos extremos, ¿no? Donde, eh, donde tal vez es, son, son trabajos súper, súper técnicos. Eh, pero sí, eh, no creo que se pueda.
2: Y ahorita que, ahorita que mencionabas acerca de cómo ayudando, como trabajando con juniors, y quería sacar el tema acerca de uh, el tema de feedback, ¿no? Como cuando damos y trabajamos pues con compañeros, ¿no? Trabajamos con gente en tu equipo y también con, con managers. Y creo que me ha tocado ver esto bastante, ¿no? Cuando viene la época uh, intimidante acerca de performance reviews, que son, uh, depende dependiendo de la empresa, son como cada año o, o dos veces al año, ¿no? Y creo que una parte importante es como poder como, cuando dar feedback, como que a veces te piden dar feedback acerca de tus de tus compañeros y también recibir el, el, el feedback, ¿no? Y quería sacar el tema de cerca de cómo a veces esto lo damos por ende de que, oh, pues es fácil dar feedback, nomás voy y, y hablo de, de alguien, pero creo que hay... Creo que hay una parte complicada, ¿no? Como la parte de como la inteligencia emocional de tampoco quieres como herir los sentimientos, ¿no? De tus compañeros o de la gente en tu empresa en general. Y creo que es como que hay algo como casi como que, casi como que somos psicólogos, ¿no? Como la parte de hablar con ellos y, y también como tener, como, como medir la situación y saber cómo, cómo hacer eso. Pero creo quiero, quiero hay mucho que cubrir en eso. Creo que me gustaría empezar tal vez con la primera de cómo cuando tú recibes el feedback, ¿no? Como cuando te toca a ti recibir feedback de, de un manager, ¿no? Como, ¿cómo ahí podrías como aplicar software? Como, ¿cuál es la importancia en, en recibir feedback?
1: Um, sí, creo, creo que ambos son súper importantes. Recibir feedback es, es simplemente, pues, saber de dónde viene, ¿no? Esto de, de, de pues, tomarlo de una buena manera. Eh, como que hacer una introspección, ¿no? Y poder reconocerlo y, y decir que, oye, sí, no, Sí, la verdad que alguien dé feedback accionable es muy valioso y hasta la verdad raro, ¿no? Como que si, si, si está chido, si alguien lo está dando, aprovechalo, ¿no? Pero muchas personas sí, sí, lo, sí lo toman a la defensiva, ¿no? Como que piensan que lo estás atacando o, o que ellas mismas como personas tienen algo mal, ¿no? No, no esta acción uh -huh. o este trabajo que hicieron. Eh, pero sí, sí, creo que, creo que sí, eso depende mucho de cada persona, pero últimamente como que dar feedback es algo que, que se ha hecho bastante difícil a veces, ¿no? A veces crees que es como que, uy, qué, qué fácil es, qué difícil es recibir el feedback, pero pues darlo y darlo de una manera, como tú dices, adecuada es, es, es bien complicado.
0: Y, bueno, por, por si no lo notaron, igual lo ponemos ahí en, en las notas, eh, el día de hoy este Sergio había hecho escribió un thread en Twitter acerca de eh, lo que para él en los soft skills, cómo le van a ayudar en su carrera. Y hay un punto que a mí es más importante, igual como relato más o menos el contexto en el que, o, o el por qué me hizo clic, y es la parte de adaptabilidad. Y me tocó hace unos meses, eh, y a ver si Sergio se acuerda, eh, me había tocado a mí recibir feedback acerca como de aprender nuevas tecnologías. Y yo venía de un trasfondo de front end, y pues ahorita hago eh, mobile. Y yo no quería ceder, ¿no? Yo estaba de no yo quiero ser siempre front-end Y aunque en un equipo de que sea mobile es, Yo quiero seguir siendo el chido en front -end. Y platí con Sergio y, y me hizo click una parte fiel que él me dio De, bueno, aquí en Google eh, Lo que se espera es que te adaptes, ¿no? Y no solamente tecnología, sino a veces puede ser Que llegue un framework nuevo A veces puede ser cosas internas que se crearon Procesos nuevos eh, eh, No sé, una, Un desarrollo que empezó de cierta forma Y que a medio camino dijeron, ¿saben qué? Cachamos que las métricas nos están diciendo que esto no va a pegar, pero puede que por aquí sea diferente. Y es adaptarte en el camino, ¿no? Entonces, eh, me gustaría eh, que nos digas un poco más del trasfondo de por qué adap adaptabilidad es algo importante para ti como un soft skill.
1: Sí, sí, creo, tal vez puede ser la base ¿no? de, de, de muchos soft skills, y más, más aún cuando empiezas a avanzar en tu carrera. Ahorita, por ejemplo, te hablaba de dar feedback, ¿no? A veces es, es, es difícil eh, como que, eh, no sé, dar malas noticias o, o, o decir a una persona que esto no está funcionando o que lo tiene que hacer mejor. Eh, entonces, eh, sí, es, es algo que nunca había hecho. Y, de hecho, hay un libro que si alguien está entrando esto de management, puede ser muy útil. Se llama Radical Candor. Y una de las cosas como que dice es como que si no estás dándole el feedback porque tienes... Miedo de que se enoje o de que la relación no esté bien. Es, um, te, te estás haciendo más un favor a, a ti que a la persona. No lo estás haciendo porque a ti es difícil, pero esa persona sí necesita ese feedback. Entonces, como que poder adaptarte a esa situación y decir, ok, eh, yo soy una persona que me cuesta hablar directo, pero pues lo voy a, lo voy a hacer. Eh, si, es, si, es, si es algo, pues, pues vital, ¿no? Pero, pero eso ha pasado en cada etapa de, de mi carrera, ¿no? Al principio, eh, pues, desde, desde que estaba empezando y, y en cada nivel como que hay diferentes expectativas de ti, ¿no? Como hace rato les comentaba, de hablar con todas estas personas o de intentar eh, eh, organizar el trabajo para otras personas. Todos estos son skills nuevos que, que mientras quieras seguir avanzando en tu carrera, necesitas adaptarte. Siempre, siempre cambia la barra con la que te midan, ¿no? Entonces, eh, Nunca es hacer simplemente lo mismo, pero mejor. No, es hacer que lo mismo, lo que está bien que lo hagas mejor, pero siempre hay habilidades y situaciones nuevas ¿no? en eh, donde tienes que, que, que adaptarte. O, o hasta el mismo punto de que ni siquiera es relacionado directamente con la carrera, pues mudarte a otro país, ¿no? Mm, Estás bien. mudando a otro país, otra, otra gente, otra cultura, otro idioma... Eh, hasta ahí es como que la adaptabilidad te puede ayudar en, en, en tu carrera, ¿no? Ni siquiera en el día a día en el trabajo, pero pues si te mudas y lo estás pasando súper mal porque extrañas algo que era lo más mmm, común en tu día a día, tal vez no puedas hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces creo que hasta todo está conectado con, lo, con la adaptabilidad.
2: No, Y creo que a veces lo, lo complicado con la adaptabilidad, creo que hay veces como me ha tocado conocer incluso diferentes personalidades, ¿no? Como hay gente que le cuesta, como como habíamos dicho, como para como la, la escuela, al menos mi experiencia personal fue ha sido como que no hay uno nunca hubo un curso necesariamente en la universidad que fuera como acerca de soft mm. skills, ¿no? O enséñame cómo hablar con la gente, cómo doy feedback, uh, cómo cómo persuadir, cómo ser como, cómo ser persuasivo, persuasivo con, con con tus con amigos con compañeros. No creo que no se enseña, creo que es la escuela de la vida la que te termina enseñando ese tipo de cosas ¿no? Y, y la pregunta es como contigo crees que fue, fue para ti como algo que lo, lo fuiste aprendiendo como de lo, agarrando el soft skill como con experiencia o fue como o, o cómo fuiste como fue para ti como algo que ya, 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 ya tenías esos skills o fueron como los fuiste desarrollando a través de diferentes situaciones
1: mm, Sí es muy interesante eso eh, creo que creo que Creía que tenían los skills hasta que los tenía que usar y me di cuenta que no. Así que sé que, sé que es. Eh, eh, y, 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 y con otros, tal vez al revés, ¿no? Tal vez decía de. A veces estaba en situaciones que decía, no, jamás voy a poder hacer el trabajo que está haciendo esta persona y ahora me toca a mí. Y luego, luego pues sí lo hacía, ¿no? Pero creo que hay una combinación de todo, ¿no? Creo que, creo que cada uno tal vez tiene ciertas fortalezas y tal vez se siente más cómodo con, con algunas cosas. Eh, pero a veces necesariamente no, no es la realidad, ¿no? Entonces, eh, sí, creo, creo que no ha habido ningún skill que dije, uy, no, esto se me hizo súper fácil y gracias a esto. Creo que, creo que, todos, que, que, que todos han sido retados, ¿no? Todas mis, mis nociones de qué, en qué era bueno o en qué era malo han sido retadas de alguna manera, ¿no? Eh, y creo que también es importante... Eh, darte cuenta que si no está pasando esto, tal vez no estás en un lugar bueno. En el sentido de que no vas a estar avanzando a no ser que estés retándote un poco. Y no, no, no es solo en lo, en, lo, en lo técnico, ¿no? Digamos, la analogía sería, si estás escribiendo Hello World por dos años, dices, uy, soy el mejor programador, ¿no? Pero pues estás haciendo algo muy sencillo dos años, ¿no? Entonces, pues intenta hacer algo más. Eh, y creo que es lo mismo con los soft skills, ¿no? Si, si tal vez se te está haciendo fácil es porque tal vez... Bueno, es una preferencia personal, pero tal vez quisieras estar en un rol donde, donde te, te exijan más, ¿no? Eh, pero sí, creo, creo que es algo que como cualquier habilidad se va desarrollando y no, no es que está ahí eh, hecha desde el principio.
0: Una duda que yo tengo, eh, y bueno, lo platicamos poquito antes de, de comenzar el podcast, es... Eh, ya ves que dentro de las entrevistas, dando un poco de paso atrás, las entrevistas están... Eh, una, que se relaciona a cómo encajas con el equipo, ¿no? El de fit. Y casi siempre me toca escuchar que a la gente no le da tanta importancia a esa entrevista, ¿no? Una de dos. Dicen, ah, es que es muy sencilla porque puedes contar historias extraordinarias y, y demás. O dos, puedes mentir, ¿no? Puedes eh, decir cosas que en realidad no fueron ciertas para caerle bien al entrevistador. Eh, ¿Tú crees, bueno, ya de tu lado eh, que te ha tocado entrevistar mucho, eh, ¿tú crees que... Eh, eh, mentir eh, pueda ayudarte como a pasar este tipo de entrevistas o realmente como entrevistador puedes cachar sabes que esta persona como que le, no me está diciendo las cosas reales y por lo tanto no tiene soft skills que son los que yo necesito en mi equipo
1: uh, creo creo que es bastante difícil mentir mentira en este tipo de entrevistas sí sí puede sonar fácil no de que eh, pues sí voy a inventarme un cuento una circunstancia y pues voy a decir que, que hice esto o esto sucedió y tal vez tal vez te funciona para las primeras dos preguntas pero pero lo que lo que pasa es que también es una conversación no entonces nunca sabes a, 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 hacia hacia dónde va a ir no o sobre qué te van a preguntar más o tal vez te preguntan un caso específico que nunca pues, no te habías imaginado, ¿no?, que para inventarte, así que con el tiempo te, te, es, es mucho más fácil darte cuenta, ¿no?, y pues también sí. eh, estás en una entrevista, normalmente la gente está nerviosa, se muestra mucho más cómo, cómo se siente, y sí, sí, hay varias como que preguntas que tocan distintas cosas, eh, y también están los follow-ups, ¿no? Muchas veces, a veces yo sentía de que, ok, me están, me están intentando llevar mucho a este camino, me están empezando a de que sí, que todo, que está bien, que no sé qué. Y le digo, bueno, entonces, a ver, cuéntame algo que estuvo mal, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántas personas se imaginan ese rato de, ah, voy a mentir qué tan mal hice algo, ¿no? A ver, ah, o cómo lo arreglaste, ¿no? Entonces, sí, yeah. sí son cosas así, o, o qué valor, o personalmente qué sacaste de esto, ¿no? Entonces, sí, 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 sí creo que es complicado, ¿no? Pero creo que es igual, es, es, es lo mismo con las, con las entrevistas técnicas. Tal vez puede que te memorices sin problemas y te pregunte unos que tú memorizaste y no tuviste que pensarle, ¿no? Es casi lo mismo. Entonces, eh, tal vez sí sea posible, pero también aplicaría lo mismo para las técnicas y si está, uh -huh. está medio complicado, ¿no?
2: Yeah. Yo quería preguntar algo. Como en ese tipo de preguntas se trata de, no sé, como se trata acerca de ¿Qué tan articulado eres como presentando, como hablando, como que también te presentas o se trata como experiencia de vida o es como un balance? Creo que voy más como eh, cuando tú escuchas ¿no? las historias de los, de los candidatos, cuando hablas con ellos, como, como que son cosas en las que tú te fijas, ¿no? como hablamos acerca del soft skill, pero cuando tú buscas esos como atributos en ellos, ¿qué es lo que estás como, como digamos como cazando en, en, los, en los candidatos?
1: Sí, la, la verdad no, al menos para un rol de software engineer no, yeah. no, no nos fijamos en nada, ¿no? De, de que también articulado sea. Obviamente, pues tienes que poder dar, el pasar tu punto, pero no es no es no de que, que, que también presentes o que también hables. Yeah. Pero, pero sí, muchas de las cosas que dije al primero, al principio, eh, sobre todo. Eh, Uh, no sé, hay ciertas preguntas por ejemplo, esta es una pregunta que, que, que a mí me gusta, la voy a cambiar un poco, pero, pero es como que ¿qué harías si se va a tu manager? ¿no? Uh, ¿Cómo terminarías tu proyecto? Entonces um, estas preguntas también te ayudan a ver un poco en qué nivel puede estar la persona en su carrera porque tal vez uh, alguien más junior te dice, no, pues le pregunto a mi otro manager o, o, o le pregunto a tal otra persona, ¿no? En cambio, pues tal vez otro puede decir de que no, pues yo, yo ya veo, ya, ya escribí un, un documento para esto, eh, o veo las métricas que estaban, o intento, o, o intento entender por qué se instaba este proyecto. Entonces, es un poco medir también cuáles son sus experiencias y, 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 y cómo puede trabajar con otras personas del equipo, ¿no? Entonces, sí, sí son muchas rúbricas. Entonces, hay otras también como, como eso, ¿no? De que, de que sí le importa el equipo, ¿no? De, de, de que sí va a ser un buen team player. Uh -huh. eh, sí me ha tocado gente que alguna vez me decía... Eh, es más, esto este es, este es interesante. Esta persona creo que recién se estaba graduando, pero como que me, me empezó a platicar de un proyecto en la universidad y él más bien, yo creo que en su mente, quería parecer que era muy buen programador y me dijo, no... Todo mi equipo no hizo nada, entonces yo lo hice todito y, y, y logré hacer todas estas cosas yo solo y, uh -huh. y lo hice en un fin de semana, como para que yo diga, wow, no que <risa> qué, qué gran programador, ¿no? Yeah, Pero pues yeah. más bien lo que lo que lo que me, me pongo a preguntar es oye, ¿y por qué esta otra persona no, no trabajó? ¿No? Tal, pues ¿por qué no la ayudaste. Y de hecho, me dijo uh -huh. es que no sabía muy bien, y yo pues oh. mejor le dije. Entonces era que, no, pues yo, yo quisiera que digas de que, pues, no sé, lo intenté, lo intentamos hacer juntos, o lo intenté ayudar, ver, ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque, porque ya, pues, si, en un ambiente laboral, ¿no? Al final estás en un equipo, ¿no? Entonces, eh, el equipo fracasa o, o es exitoso junto al final de, de cuentas, ¿no? Entonces, eh, entonces, sí, hay ciertas rúbricas y hay distintas preguntas que usamos para, para medir estas, estas rúbricas, ¿no? Pero, pero sí, no, no tiene nada que ver como que también te desenvuelves
0: o, o qué tan buen orador eres, ¿no? Nice. Eh, sacando otra vez la historia de cuando platicé contigo, y, bueno, voy a emplear un poco más cuál fue la situación, ¿no? De, me dio como hardcore el síndrome del impostor y yo estaba de cómo le hice para llegar acá. Eh, me, me tocaba platicar con amigos y me decía lo mismo, ¿no? Que al inicio en Google es, te sientes así, ¿no? De cómo le hice para encajar, eh, por qué pertenezco aquí y demás. Y, bueno, gran parte de lo que me tocó como de reforzar de ideas de soft skills, pues viene de Sergio, de que le solté todas las preguntas, de me siento así, 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 y me empezó a pivotear ideas, ¿no? Eh, y una de las que, bueno, quiero hacer énfasis aquí, más para conocer tu punto de vista, pero de las que a mí me cuadró mucho fue la parte de preguntar, que lo relaciona un poco a la parte de la humildad, ¿no? De aceptar que no sabes todo. Y a mí. En su momento, pues, me calaba mucho porque, eh, no sé, tal vez en, otro, en otras empresas me ha tocado que el codebase no es tan grande y tú solo puedes estar callado y en un mes entiendes todo, ¿no? Pero acá, pues, el codebase es gigantesco y es imposible que tú lo eh, sepas todo. E incluso es imposible que tal vez gente que te pusieron como guías, como un mentor, por ejemplo, sepa tampoco todo, ¿no? Y te dicen, no, pues pregúntale porque yo tengo chamba, ¿no? Yo no voy a preguntar por ti. Pregunta y a mí lo que me daba eh, la sensación era exponerme como alguien que no sabía, ¿no? Como que yo decía, es que si me contrataron, pues, de alguna forma tengo que saber lo que me pongan, ¿no? Y el hecho de preguntar me pone como el que no sabe, ¿no? Y, y ya está el spotlight frente a mí de, ah, miren, ahí, aquí está el nuevo y demás, ¿no? Eh, pero, Sergio, me ayudó mucho como, pues, se espera que preguntes, ¿no? Y me gustaría saber un poco más eh, tu punto de vista, tanto como alguien que le tocó pasar esa etapa de abrirse, decir, no sé todo, y como alguien que ahorita ya se desarrolló el soft skill, y supongo que todavía ahorita, pues, se toca seguir preguntando, ¿no? Ah, claro, ¿no? Sí, pregunto
1: muchas cosas pues, todos los días. Sí, hay, y hay gente más senior que yo, que está con muchos más años en Google o, o experiencia. Eh, que de hecho es algo que me gusta mucho, ¿no? Como que puede que sea algo hasta un poco sencillo, por decirlo de alguna manera. Eh, porque, bueno, de eso, de, de, ahorita me acordé, hay, hay otra persona que igual me ayudó mucho al principio, que decía, no, no hay pregunta tonta, ¿no? Que es algo medio cliché, pero es cierto. Uh -huh. Pero esta otra persona que es el, sí, creo que es el ingeniero más senior en todo el, en, en nuestro equipo, sí pregunta a veces cosas bien sencillas, entre comillas, de configuración, hay cosas así, pero las pregunta en el chat para que todos vean, ¿no? Y sí me ha tocado más escuchar más de una persona verde que, ah, no, pues qué, qué chido, ¿no? Pues si, si Marca aquí está preguntando, pues yo, yo también puedo preguntar y no me puedo sentir, ¿no? Como, como que no le sé. Eh, entonces, sí sí, 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 sí es muy importante. Eh, creo que, creo que al, eh, a, aquí pienso justo en otro ejemplo como de eh, relacionado a esto de los Sofskis y las preguntas. Hay, uh, al principio, cuando cuando las personas entran a Google, de las primeras cosas que se los empieza a medir es la independencia. ¿Qué tan independiente puedes ser resolviendo tus tareas? Y yo me acuerdo que decía, no, pero es que si sí. hago preguntas van a decir que no soy independiente y va, y va a ser un tache, ¿no? Va a ser como que no, todavía, todavía no, no se adaptó. Pero por otro lado me doy cuenta que es muy importante ser independiente para decir de que, ok, ya estuve viendo esto tres horas, y ya, a ver, ya, ya intenté A, B y C, ya lo anoté, ya sé más de esto, y ya, pues vas y haces la pregunta. Entonces, esa persona es más independiente que alguien que se pase tres días mm, intentando hacerlo él solo a huevo, porque no, porque dijo, no, ya, ya, ya hice estas, este tipo de cosas, mejor pregunto, ¿no? Obviamente tampoco quieres de que mm, lo leo y al, y al minuto pregunto, ¿no? Eso es igual, eh, tampoco está bien porque así mm. no vas a aprender, pero... Pero sí, creo, creo, creo que llegar a ese balance al principio es súper es, es importante. Y, y sí, uno pregunta uh -huh. siempre, todo, todo, todas las personas siempre preguntando. Y eso, uh -huh. y eso sí se crea como en un ambiente, parece eso sí es un ambiente donde la gente esté psicológicamente segura, ¿no? Esas tal vez son cosas más como de management, pero pues si les das uh -huh. un ambiente donde la gente se sienta que puede preguntar y que puede fallar y que, y que está bien, eh, también incitas a eso, ¿no? Porque uh -huh. a veces es difícil preguntar, porque estás en un ambiente donde preguntas y, y todos te echan mierda, pues no vas a preguntar, ¿no? Así que yeah. también es estar en un ambiente así.
2: Creo que sacas este un excelente punto acerca de preguntar y saber a qué punto es un buen tiempo de preguntar, como esperarte un día o nomás unas cuantas horas, y creo que de hecho, bueno, como dices, ¿no? Como a veces vas al escritorio de fulanito, de tu compañero, vas y les dices, hey, déjame, siento aquí al lado de ti, te hago unas preguntas o per programming, pero me quedo pensando ahorita, pues, llevamos casi a un año de que empezó la pandemia y, y estamos trabajando desde casa y creo que lo cambió un poco el hecho de cómo haces preguntas. Antes podía llegar con al lado del cubículo, muevo la silla y digo, oye, tengo una pregunta, ¿me ayudas con mm -hmm. esto? Y ahorita no, ahora, ahora tienes que usar como un Zoom, un Slack, uh, Skype o no sé qué usan en diferentes empresas. Uh, pero tú crees como, dirías que hay nuevos soft skills que se tuvieron que como readaptar, o tal vez como reinventar en, esta, en este último año, o tal vez tú incluso como que descubriste, bueno, es que ahora tengo que como cambiar un poco la forma que se habla, ahora lo hago de esta, de esta manera
1: mm, Sí, es, es, es buena pregunta, creo creo que tal vez es un poco difícil para responder porque igual, en el tiempo que ha estado la pandemia, mi rol ha ido cambiando así que no sí. estaba yo en el mismo lugar en el que estaba antes de que empecé la pandemia sí. eh, pero por otro lado, sí, sí hay cosas como que, que, que nos hemos puesto a pensar y, y que, y que sí, eh, sí intentamos hacer diferente, ¿no? Porque no, no estás sentado en el mismo lugar donde puedas darte la vuelta y preguntar a alguien. No. Eh, y este tipo de cosas, como dices, como por ejemplo, per programming, ¿no? Ahora ahora hemos hecho de que las personas que se unen al equipo las primeras semanas tengan eh, como que un... Un buddy para que hagan pair programming y con alguien diferente, ¿no? Cada, cada semana. Entonces eso es algo que, que no hacíamos antes, tal vez porque cualquier persona estaba al lado y, y hasta te podía enseñar, ¿no? De que, ah, no, fíjate, pícale aquí, pícale acá. Eh, entonces ahora como que intentamos que, que, que sea un poco eh, más organizado, ¿no? Eh, pero sí, sí han, sido, sí han sido meses muy difíciles y creo que nadie estaba preparado para, para esto, ¿no? Pero regresando un poco igual vale esto como <risas> la adaptabilidad. Sí. Eh, si estás acostumbrado al cambio, eh, tal vez se te hace un, un poco más sencillo, ¿no? Eh, pero si, si tenías como que la misma rutina o, las, o, o todo exactamente igual por muchos años, pues, pues pega más también el cambio, ¿no? Eh, pero sí, sí tal vez no tengo un ejemplo súper específico, pero, pero creo que por ahí va.
0: Ahorita... Eh... Bueno, cuando hiciste el CRED y, y cuando comenzaba la conversación de invitarte al podcast, me, eh, yo sentí como que tenías un gusto muy fuerte por los soft skills, ¿no? Eh, y bueno, en el CRED lo remarcas mucho, ¿no? Yo creía que te, era lo técnico lo que me iba a hacer lucir y casi casi se siente como que hay un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Eh, ¿Hay algún soft skill en particular que tú dijeras, este fue el que, no sé, para mí fue un antes y un después?
1: Mm, uh, a mí personalmente sí, creo que la adaptabilidad me, 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 me ayudó bastante, eh, pero, pero creo que cada uno ha tenido como sus momentos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, no sé si sea necesariamente un soft skill, pero, pero por ejemplo la curiosidad siempre es algo como que, que, que es más importante, ¿no? Porque, porque no importa en qué estés trabajando, como que... Eh, te ayuda a entender mejor por qué están tomando ciertas decisiones, porque si realmente estás, si tienes curiosidad de algo, pues, pues haces preguntas o lees o, 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 o empiezas a saber más de eso, ¿no? Y, y eso es muy común porque tus proyectos van cambiando, eh, los frameworks van cambiando, tus expectativas eh, van cambiando. Um, entonces, sí, esa, esa personalmente es una también que me gusta, está la adaptabilidad. Um, creo que una muy importante y esta tal vez es un poco más reciente eh, más tal vez un rol como que de lead o de management es la empatía, ese igual está eh, súper interesante en el sentido de que eh, muchas veces eh, uno cree que cuando es un lead o es un manager como que tienes un poder y la gente va a hacer lo que quieres o, o no sé, las vas a ordenar ¿no? pero pero eh, al menos como es en, en la mayoría de estas empresas de Big Tech que conozco, eh, uno empieza como que a ser manager o lead sin tener la autoridad, que tampoco tienes mucha autoridad de manager o lead, ¿no? Eh, por, si, pues, por si acaso, si no sabían en, en Google... Es, es lo común que te den un promotion cuando estés en el siguiente nivel, ¿no? Entonces, esto significa que si quieres ser un lead o si quieres ser un manager, tienes que estar haciendo cosas de lead o de manager antes de que seas un, un lead o manager, ¿no? Entonces, sí, la empatía creo que es esa habilidad que te ayuda a conectar con las demás personas en tu equipo y tal vez como que puedes entenderlas mejor, de dónde están viniendo, qué les gusta, qué les cuesta y, y, que, sean, y, y que les guste trabajar contigo, ¿no? Que digan de que sí, este proyecto o esta misión me, me gusta, y a esta persona le importó y, y es un, pues sí, es un mejor trabajo de equipo porque no vas a lograr nada si le dices de que, oye, dijeron que hagamos esto y vas a hacer esto así y no me importa cómo estás y ah, tiene que quedar, ¿no? Entonces, sí, eh, últimamente creo que la empatía es, es, ha sido bien, bien importante.
2: Ya, yeah, de, de hecho, quiero, de hecho, como excavarle un poco más al tema que dijimos ahorita con la, con la empatía. Diría como... Con eso incluso, um, como cuando yo pienso empatía pienso como acerca de, como habíamos mencionado un, un poco temprano acerca del feedback, ¿no? Cuando estamos hablando de, de gente y dar, hablar hablar acerca de tus compañeros, pero creo que también hay empatía incluso en, en incluso en las partes técnicas, ¿no? Cuando estás trabajando, por ejemplo, en un en un code review, que creo que hay como un cierto sabor, ¿no? De es feedback técnico, pero a pesar pero al final de todo tiene que haber una forma o incluso un poco de, de de, de motivación, como decir, ¿no? Como, no nomás decir, estás mal, ¿no? Como me ha tocado ver como PRs o Diffs o como le llamen, CLs, a, mm. a medio, como, medio culeros, como irán como que, no, estás mal y que esto es una mierda, ¿no? Este código no lo hiciste correcto, ¿no? Y en vez de que, a, a, asustas, ¿no? En, en vez de ayudar al ingeniero, lo asustas y haces que no, que no, no, haga, no haga preguntas, que no, que no intente mejorar su código, ¿no? Y es como que también creo que hay, como me imagino ahí también, ¿no? Como el componente de empatía, y también en el crecimiento, ¿no? De, de ingenieros en, en los equipos de Chrome, me imagino.
1: Sí, sí, súper buen punto. Eh, muchas de estas cosas, igual, todo lo que digo de soft skills, no, yeah. no están en el vacuum, no están como en un espacio cerrado de todo lo técnico, ¿no? Sí. Cuando, cuando vas a querer que alguien te ayude en un proyecto, pues no es como que, oye, por favor, haz todo el proyecto por mí, ¿no? Obviamente, pues, le das esta, esta eh, guía técnica, ¿no? Y, y, los, y los code reviews es un súper buen ejemplo de eso, ¿no? Como que mm. eh, simplemente tal vez dar tu mensaje de una manera más amable o, o saber por... O, o tal vez no tomarte ciertas cosas a la mala, ¿no? Como que dices, oye, ok, tal vez esto no lo hubiera hecho yo de esta manera, pero quién sabe, tal vez está teniendo un mal día, no, mm. no me voy a venir aquí a pelear, ¿no? Eh, sí, 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 ayuda muchísimo, ¿no? Obviamente todo eso está mezclado con tu conocimiento técnico, ¿no? Tal vez... Eh, eh, ahorita me puse a pensar, ¿no? como que tus soft skills tal vez potencian hasta tu conocimiento técnico, ¿no? te ayudan a sacarlo mejor, a, a mostrarlo mejor ¿no? Eh, entonces mm -hmm. sí sí es, definitivamente están ligados
0: y bueno Jan, ¿qué te parece si dejamos dos preguntas más y luego concluimos? Eh, tengo aquí una pregunta más y esta va dirigida como al tema de moda, lo vamos a decir así que no sé si han escuchado, ya ves que hace poco en Twitter fue como super trending lo del tenex Engineer. Y, oh, ¿cómo es ser un tenex Engineer? Es alguien como que puede sacar la chamba solito, es súper chingón, y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero casi siempre suena como alguien que no tiene tantos soft skills, ¿no? Suena más como alguien que excluye a los demás y le ponen la chamba y dice no, ustedes son basura, yo aquí saco las cosas y, y avanzo solo, ¿no? Eh, y lo quería sacar como punto importante porque si sale esa imagen muy fuerte dentro de las tendencias hacia otras personas, pues suena como que es algo viable, ¿no? Como que algo realizable. Eh, y tú sacas ahora la carta de es que los soft skills son importantes, ¿no? Tú ya tienes esa experiencia. Eh, ¿Tú cómo verías ahorita esta onda de tenex Engineer? ¿Te parece como que es algo tangible? ¿Es algo que podrías ver en una empresa exitosa o, o no cuadra?
1: No, re realmente no veo a alguien así funcionando en una, en una empresa que no sea tal vez un startup o algo muy pequeño, ¿no? Y, y hasta tal vez en esos casos haya, haya sea tan tóxica la relación que sí. aunque tal vez esta persona haga tres veces el trabajo, hay otras tres personas que no están haciendo nada porque pues iban Entonces no, eh, no lo, no, no, no me cuadra realmente, ¿no? Eh, si algo, eh, eh, la manera igual cuando pues tú empiezas a, a crecer igual acá en, en, en estas, en este tipo de empresas, eh, se espera, ¿no? De, de, de que guíes más a otras personas, de que las enseñes, de que les ayudes, de que eh, revises sus diseños, su, su, el código, eh, entiendas por qué estás haciendo un proyecto. Entonces creo que realmente esa es la única manera de ser un 10 engineer, como que ayudando a, Ten engineers, ¿no? Como que haciendo que, que pues, se puedan desarrollar y que puedan crecer y que esas otras personas puedan, puedan hacer lo mismo con, con los nuevos engineers, ¿no? Así que, eh, sí, real, realmente, eh, aunque una persona sea muy capaz técnicamente, si, si no está en sincronía con todos los otros procesos de la empresa, ¿no? Por eso decía en una empresa grande, no creo que esto suceda. Eh... Mm -hmm. Puede que su código no vaya a ningún lado, ¿no? En el sentido de que no era lo que tienes que construir, no era lo que legal te pedía, eh, tiene estos problemas de privacy, tal vez o sea el, el mejor código, el, el que mejor corra, pero pues no podemos como que shipear esto por, por esto por esto caso con los datos, ¿no? Entonces no, 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 no existe una manera, ¿no?
2: Sí. Yeah. Una pregunta más que quería hacerte, ¿no? Creo que en el, como en el espíritu ¿no? de actionable, como ya has dicho, no creo que es bueno dar feedback y ser actionable. Una de las cosas que te quería preguntar es como, buscamos, no? ¿Buscamos tutoriales como en, en oh, cómo programar en Python, cómo programar en Go, y, y creo que con soft skills, ¿no? Creo que hay como un tutorial que te lo avientes en en 10 minutos y ya oh ya sé todo acerca de soft skills ya ya, ya puedo ya puedo hablar con todos ah, puedo, hay, hay, un, hay un
0: curso en Udemy hay un oh, Udemy ya, de ya, soft ya soft lo vieron cuánto de Udemy
2: no no y creo que no y creo que es bueno creo que nos es una tarea no me imagino que es una tarea de vida casi como el hecho de tener soft skills los vas mejorando los vas puliendo pero creo que es bueno como me gustaría dejar como con la audiencia como si hay algo como como incluso pequeñas acciones que puedes tomar como para darte valor, como para decir que vas mejorando en el soft skill, como tú ¿qué crees que son cosas que ahorita en ese momento tú puedes empezar a hacer desde, como ya hemos dado ejemplos en, ya en, en todo el episodio de los code reviews uh, feedback, uh, hablando con managers, entrevistando, como cuáles son, como dirías, como pequeñas acciones o cosas que tú puedes como enseñarte como de poco a poco para, para ir agarrando soft skills o mejorando al menos como en cómo aplicas soft skills.
1: Qué buena pregunta, realmente sí, realmente creo que tienes, tienes mucha razón y, y pues sí, puede que, puede que no sea muy sencillo. Creo que el primer paso es como que reconocer ¿no? la, la importancia, ¿no? Entonces un, saber que, que sí tienen un valor y que sí te pueden ayudar en algo. Y creo que a mí personalmente lo que me ha funcionado de una manera u otra es... Eh, y esto tal vez no tiene que ver mucho con la, con la carrera de software engineer o, o, o lo profesional. Es, es, es tal vez hacer cosas relacionadas que, que te saquen un poco de tu zona de confort, ¿no? Que, que si te da eh, pues pena hablar frente a muchas personas, pues, pues sí, intenta sacar o hacer una plática. Eh, por ejemplo, eh, yo ahorita como que escribí ese, ese thread, thread en Twitter, pues es el primer thread que hago, ¿no? Entonces sí es algo como que yo creí, quería mejorar mi manera de comunicarme. Entonces dije, ok, voy a, voy a, voy a intentar hacer esto. y Puede, puede que salga mal, pero sí. pues lo voy, a, lo voy a intentar y voy a aprender de esto. Y luego como que a tú mismo cuando lo estás haciendo te das cuenta y dices, oye, no era tan sencillo o tengo que mejorar en esto. Entonces, pues eh, pues sí, por ejemplo, esta es una como la comunicación, ¿no? Eh, adaptabilidad también es eso, no te no, no tienes que mudar a otro país, pero, pero puedes hacer actividades pues, pues distintas o nuevas, ¿no? Que, 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 te, que te lleven a aprender otras cosas eh, a las que no estás acostumbrado. Um, entonces, eh, creo que eso es por un lado, y por otro, creo que ya estando en el trabajo, tal eh, vez una mente abierta y, y, e intentar entender qué están haciendo los demás, ¿no? No decir, nada. yo soy el programador, yo hago esto, a mí que nadie me hable, sino de que, ok, porque... Eh, trabajes en lo que sea, ¿no? De que, ¿por qué el PM está haciendo esto? ¿Por qué el legal se preocupa de esta otra cosa? Entonces, creo creo que esas esas pequeñas acciones te pueden ayudar a esto, pero pero, pero sí, sí. De hecho, sí me sí voy a poner a pensar en tal vez algo más eh, eh, objetivo, ¿no? Que, que tal vez se pueda se pueda hacer.
2: Tal vez otro, otro thread en Twitter, ahí, ahí pones ahí varios, varios items ahí también.
1: No, sí, sí, sí. Ya, ya, para, el, ya para el siguiente, ahora que...
0: ya. Pues, estuvo súper chido y, bueno, no te dijimos, pero fuiste nuestro segundo invitado eh, en la historia del podcast, a una semana de cumplir un año de podcast, entonces, ah. muchas gracias por, por haber aceptado la invitación y creo que antes de la despedida no sé si quieras eh, dar un último eh, consejo ¿O Shameless Blog? ¿Algo quieres compartir a, a la comunidad?
1: No, no, realmente, eh, creo que lo, lo, lo platicábamos antes alguna vez. Eh, siento, siento que este, este enfoque tan pesado a las habilidades técnicas hacían que personas como yo, incluyéndome, o muchas otras, sienten de que si, solo tiene, si no tienes habilidades técnicas, no van a poder ser buenos ingenieros de software, ¿no? Entonces, eh, creo que ese sí sería un buen, buen primer paso, ¿no? De, de, de tal vez darte cuenta de que tienes muchas otras fortalezas, eh, encontrarlas, obviamente también aprender las, las bases técnicas, pero, pero sí, no, no compararte frente a este estándar como súper técnico y que solo es eso, software engineering, eh, Creo, creo que hay, hay muchas otras personas que se animarían a, a, a emprender, ya sea una carrera o como un hobby o, o lo, lo, lo que sea, ¿no? que quieras lograr, cualquiera, cualquiera que sea tu meta. Entonces um, pues sí, 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 creo que como que creer en, este, creer, creer en ti un poco y en, en tus habilidades que pueden jugar mucho a tu favor es algo que, que sí, sí intento eh, recomendar a todos. Uh, Así que sí, muchísimas gracias por invitarme eh, y pues espero que ya luego la, la podamos repetir pronto.
0: Sí, y antes de la despedida, ya ahorita que platicamos tanto de tu thread, estoy seguro que mucha gente ahorita está como de, ah, sí, pero ¿dónde lo veo, no? <risa> ¿Cuál es tu, tu username de Twitter?
1: Uh, mi username de tu, Twitter es Sergio-BacoCoyazos uh,
0: Coyazos con Z, Primero Z y okay. luego S. Baja. Exactamente. Pues súper bien. Eh, bueno, esto fue los Full Suckers. Los vamos a ver pronto. Dos semanas, una semana. Uh -huh. eh, y bueno, esto fue todo. Hasta pronto, amigos.
1: Gracias. Gracias.